0: Wie finde ich eigentlich die perfekte Idee für mein Startup? Darüber habe ich vor fünf Jahren mit Holger Seim gesprochen und ich glaube, die Folge ist relevanter denn je. Deswegen habe ich sie nochmal rausgekramt. Holger ist der Mitgründer von Blinkist. Blinkist kennen wir wahrscheinlich alle. Fast Hörbücher zusammen, ist inzwischen profitabel als Firma und weltweit bekannt. Also nicht nur in Deutschland als Produkt gelauncht, sondern wirklich globaler Ansatz. Fand ich schon immer sehr inspirierend und das war auch eins der, prägendsten Interviews für mich in der frühen Zeit und ich habe mir jetzt überlegt, es gibt ab und zu nach jetzt sechs Jahren Podcast und irgendwie 400 Interviews, wovon auch nicht alle online gekommen sind, das Unicorn Bakery Archive und da ziehe ich immer mal wieder Folgen raus und in diesem Fall ist es die mit Holger. So, in einer Zeit, wo nicht mehr alles finanziert wird, was auch immer hart gesagt ist. Es wird ja nicht alles finanziert, aber viele Sachen finanziert wurden. Und man sich jetzt noch viel mehr überlegen muss, was mache ich eigentlich, was wird es denn wirklich? Sprechen wir darüber, was macht eine gute Idee aus? Denn was Blinkes gemacht hat, ist, sie hatten wirklich einen sehr langen Prozess über Jahre hinweg, bis sie sich entschieden haben zu gründen. Und man kann es mögen oder man kann sagen, nee, man muss auch einfach mal irgendwann loslegen. Ich glaube, Oft stolpern wir in Sachen rein, die wir noch mal ein bisschen länger hätten überdenken können und dann nicht gemacht hätten und direkt ausschließen können und uns ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre sparen können. Deswegen viel Spaß bei der Folge aus dem Jahr 2017 mit Holger Seim von Blinkist.
1: Hallo Fabian, freut mich, dass ich hier sein darf. Vielen Dank.
0: Ja, ich bin super, super dankbar. Und vielleicht denkt sich jetzt auch so der erste Hörer, was ist Blinkist überhaupt? Und ein anderer mag sich denken, was? Die kommen aus Deutschland. Holger, magst du einmal ganz kurz für jeden da draußen, der von euch noch nichts gehört hat, mal erklären, was macht Blinkis genau und was ist das überhaupt für ein Unternehmen?
1: Ja klar, sehr gerne. Also wir mit Blinkis, wir fassen Sachbücher in 15-minütige Texte und auch Audioversionen zusammen und helfen es Leuten da draußen, die gerne lebenslang lernen möchten und die gerne ein bisschen mehr. Weiterbildungen in den Alltag integrieren möchten, helfen diesen Leuten genau das zu tun. und so sich so ein Sachbuch in 15 Minuten zu erschließen, um so Denkanstöße zu bekommen, um zu wissen, worum es geht, um die Konzepte High Level zu verstehen, um dann entscheiden zu können, ob man tiefer einsteigen möchte und das ganze Buch lesen möchte oder ob, ob man auf dem Level, ob das schon genug ist und man dann quasi weiter in das nächste Thema lesen möchte. Das machen wir seit fünf Jahren, du hast ja gerade schon gesagt, in Deutsch und Englisch. Wir sind tatsächlich im englischsprachigen Raum deutlich bekannter und, und deutlich größer, haben den deutschsprachigen Raum ein bisschen ja, außer Acht gelassen in den letzten Jahren, weil es eben in USA und UK so viel zu tun gab oder auch äh, weil wir da eben schneller gewachsen sind und ja sind jetzt aber auch gerade dabei, wieder ein bisschen mehr Fokus auf ähm, Deutschland, Österreich, Schweiz zu legen um auch hier stärker wahrgenommen zu werden und ähm, damit einhergehend werden wir auch die Experience oder die ja unsere Inhalte und die App noch ein bisschen mehr auf den deutschen äh, Markt anpassen in den kommenden Wochen und Monaten. Weil im Moment, selbst wenn man, nicht nur wenn man von uns hört, sondern auch wenn man die App öffnet, ist es eben noch sehr englisch fokussiert und sehr amerikanisch.
0: Also ich muss zugeben, ich habe die App bis heute noch nicht gedownloadet und geöffnet. Ich bin nur als Affiliate-Partner registriert und hm. ich glaube, ein, zwei Sign-Ups gab es schon. Aber am Ende habe ich mich immer gefragt, ja du, ich höre mir die Hörbücher super gerne über Audible an. Warum muss ich denn jetzt 70 Euro, glaube ich war der Preis, oder 60 im Monat, äh, nicht im Es sind Monat, sogar 80. 80 inzwischen. Ähm,
1: Im Jahr. Im Jahr, Im Jahr ja, ja, ja
0: fast ich, ich wollte schon tun. sagen, ich habe ja. äh, mich nämlich versprochen, 80 Euro im Jahr bezahlen, um da diese Blinks zu bekommen. Also wa was sagst du denn zu dieser Aussage? Ich denke, das hört ja. ihr ja öfter.
1: Also wenn du Audible nutzt und Audible sehr regelmäßig nutzt und damit happy bist, dann gibt es keinen Use Case für dich für Blinkist unbedingt. Also dann musst du auch die 80 Euro nicht bezahlen. Es gibt aber sehr, sehr viele Leute da draußen und wir haben eben vor fünf Jahren auch dazu gehört, die es zum einen nicht schaffen, all die Bücher zu lesen oder zu hören, die sie gerne lesen würden. Zum einen, weil man einfach nicht genügend Zeit hat. Man hat super viele Interessen, aber nicht die Zeit, sich mit allen Themen, die man spannend findet, wirklich tiefgehend auseinanderzusetzen. Und manche Leute können auch, schaffen es nicht, ihren inneren Schweinehorn zu überwinden. Den fehlen dann, fehlt dann der, der Buddy, der sagt, lies dir mal das Buch durch, das hilft dir weiter in deinem Job oder das hilft dir privat weiter. Und das ist einfach super spannend. Das heißt, diese Themen Zeitmangel und Motivation, und auch manchmal ein bisschen von dem von dem Informationsüberfluss überfordert zu sein und nicht wissen wo man anfängt die kann audible oder die können Bücher nur bedingt lösen und da haben wir gedacht das ist wird zunehmend schwieriger für Longform Inhalte und Bücher sind ja letzten Endes Longform egal ob sie in ob sie jetzt als Text oder als Audioversion angeboten werden solche Longform Inhalte haben es immer schwieriger im Wettbewerb mit mit diesen kurzen Inhalten. Du kannst schnell einen Artikel lesen auf einem Blog, man kann mal einen kurzen Podcast hören, man kann ähm, auf seinem Facebook-Feed scrollen und einfach ein paar, äh, ein paar Quotes lesen und ein paar, paar, paar Videos schauen. Und äh, für Bücher und, und lange Inhalte generell wird es da echt schwierig, immer schwieriger zu bestehen. Und das fanden und finden wir schade, weil es, äh, ja, wenn man so ein Habit hat, eine, eine Gewohnheit hat, regelmäßig zu lesen oder regelmäßig Bücher zu hören, ähm, Entdecken lernt man viel mehr und das bringt einen persönlich äh, einfach viel weiter und wir wollten mit Blinkist eben eine Stücke schlagen und, und und diese Inhalte näher in die täglichen Use Cases. Entschuldigung für die ganzen Anglizismen, aber irgendwie reden wir den ganzen Tag Englisch und dann habe ich manchmal die die deutschen Worte äh, nicht mehr parat. Ähm, ja, aber für äh, jetzt habe ich kurz den den Faden verloren. Wir möchten eben diese diese Stücke schlagen und und die Inhalte mehr an den Alltag des Nutzers bringen und mit der Hoffnung natürlich, dass man dann nicht nur sagt, jetzt habe ich die 15 Minuten äh, die die Blinks zu einem Buch gehört oder gelesen und, und das reicht mir, sondern die die Hoffnung und der äh, ja, die, der Wunsch dahinter ist, ist schon, dass man dass wir dann es auch schaffen, Leute für das ganze Buch zu begeistern. Und das schaffen wir häufig. Natürlich gibt es auch Themen, da, 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 da möchte man jetzt nicht sich acht Stunden mit befassen und findet sie trotzdem spannend genug, mal 15 Minuten reinzulesen. Zum Beispiel, weiß ich nicht, ich hätte jetzt keine Lust, ein Buch von Donald Trump zu lesen, aber also dafür acht Stunden aufzubringen. Aber wenn jetzt äh, jeder von Donald Trump spricht, äh, finde ich schon spannend, mal die Hintergründe ein bisschen besser zu verstehen, wie der äh, Mensch eigentlich geworden ist, wie er ist. Und da können wir dann vielleicht 15 Minuten Blinks äh, schon mal ein bisschen weiterhelfen.
0: Ja, vielen Dank für die Erläuterung. Ich bin mal gespannt, wie viele Leute wir verloren haben, weil sie vielleicht dachten, das hier wird so eine kleine Marketing-Sendung für euch. Darum soll es ja nicht gehen, sondern meine, worauf ich hinaus wollte, war mit der Erklärung, einfach mal zu zeigen, dass ihr eigentlich Zeit verkauft, weil die Leute in viel kürzerer Zeit, sich angucken können, ob das Buch wirklich was für einen ist, weil nehmen wir an, ich höre jetzt drei Stunden Buch und merke dann, verdammt, das ist gar nicht das, was ich gerade brauche, ich hätte ein anderes hören sollen und das kann ich mir ja mit Blinkist schon mal sparen, weil ich merke, ob die Kerninhalte wirklich auf meine Situation zugeschnitten sind und somit kann man, oder würde ich jetzt mal ganz dreist behaupten, dass sie am Ende Zeit verkauft, und das, indem ihr Inhalte kürzt, um so den Leuten zu ermöglichen, sich vorab zu informieren, ob das Buch für die Situation das Richtige ist oder sich in Interessenthemen einzulesen, in die sie sonst keine, für die sie sonst keine Zeit hätten oder einfach keinen Platz in ihrem Alltag und ähm, da auch diese, naja, Diversität zu erlauben. Ähm, ja, liege ich da richtig, dass das irgendwo mit der Ansatz war?
1: Auf jeden Fall. Und ich habe mir gerade gedacht, wir sollten dich als Werbetexter an Bord holen. <lacht> Kauft ihr Zeit, das ähm, ist tatsächlich eine sehr, sehr schöne, sehr schöne Botschaft, eine sehr schöne Tagline. Genau. Ich komme, ja. ich
0: komme dann mal im Office vorbei und dann <lacht> sprechen wir nochmal, wo wir jetzt ja <lacht> beide in Berlin sind. Genau, ja, sehr gerne. <lacht> auf jeden Fall ähm, wollte ich das nur nochmal rausstellen. Also das ist wie gesagt nicht, um irgendwie hier Marketing für euch zu betreiben an meiner Stelle und mich hier mega auf eure Seite zu stellen, sondern einfach um herauszustellen, wo das Geschäftsmodell liegt, weil Zeit, wir sehen es immer wieder, ist das Entscheidende und es wird immer weniger und alle Leute kämpfen um Aufmerksamkeit da draußen. Also ich habe jetzt die Aufmerksamkeit oder besser gesagt, wir beide haben die Aufmerksamkeit eines jeden Hörers und sind super dankbar dafür und haben hier die Möglichkeit, demjenigen was zu zeigen. Aber derjenige hat ja nur begrenzt Zeit und das können wir uns nicht zurückholen. Und dadurch ist ein sehr, sehr spannendes Geschäftsmodell entstanden äh, bei euch und ich will aber nochmal einen ganzen Schritt zurückgehen. Und zwar, was ist also wer ist Holger Seim und wie kamst du darauf, wirklich dich selbstständig zu machen und ein Unternehmen zu gründen, weil das ist ja eigentlich der Schritt, der schon weit vorher passiert ist, nehme ich an.
1: Ja klar, ja, also jetzt muss ich ein bisschen überlegen, wo wir anfangen. Äh, geboren bin ich in einem kleinen Dorf in Hessen, äh, aber hat natürlich ein bisschen gedauert, bis so bei mir der, der Gründergeist geweckt wurde, aber das fing tatsächlich schon recht früh in der Schule an, in der Oberstufe hatte ich zum ersten Mal mit Gründen zu tun und habe ähm, hab gemerkt, dass mir Themen wie Wirtschaft und was Neues aufbauen und organisieren sehr, sehr viel Spaß macht und habe äh, ja, in, in schulnahen Projekten äh, da so die erste Schritte, ersten Schritte gemacht und das dann auch in der Uni weitergeführt und dort mit Kommilitonen gemeinsam eine studentische Beratung gegründet, äh, weil wir dachten, wir hatten irgendwie Bock auf, wir hatten Bock, unser Wissen praktisch anzuwenden, ein bisschen Unternehmen kennenzulernen, einfach was zu machen und haben dann angefangen, ja, einen Verein zu gründen und äh, andere Kommilitonen und Kommilitoninnen da, davon zu begeistern und gemerkt, dass es das gar nicht so schwierig ist, dass man einfach, in Anführungszeichen, nur eine Idee braucht und sich dann überlegt, okay, welche Schritte braucht es jetzt, um die Idee Wirklichkeit werden zu lassen. Wir brauchen einen Namen, wir brauchen ein Logo, wir brauchen eine Webseite, wir brauchen irgendwie einen Flyer, um andere davon aufmerksam oder da, ja da, da, darüber ins Bild zu setzen, dafür zu begeistern. Und wenn man einmal Leute hat, dann braucht man ein Produkt, ein Angebot. Das war in unserem Fall in der Uni dann irgendwie so ein Beratungskonzept und ein paar Themen, zu denen wir Unternehmen helfen konnten. Und dann muss man verkaufen, also ver vermarkten oder in dem Fall zu Unternehmen gehen. Und das war, das war alles fiel uns recht leicht und es war alles nicht so schwierig und hat super gut funktioniert und dann haben wir wirklich gemerkt, Mensch, das äh, ist so erfüllend und wirklich kein Hexenwerk, das wollen wir nochmal auf einem größeren Scale machen nach der Uni und haben seitdem eigentlich, und das war damals, wann war das, 2007 hat das angefangen, und seitdem immer wieder gemeinsam überlegt, wir waren äh, zu dritt damals äh, immer wieder gemeinsam überlegt was können wir machen, also welche Probleme gibt es da draußen, die man lösen kann, die mit denen man auf, auf, auf deren Basis man ein Unternehmen gründen und aufbauen kann. Und als wir fertig waren mit der Uni, das war 2010, hatten wir diese bahnfrechende Idee noch nicht. Und wir wollten jetzt nicht einfach nur irgendwas gründen des Gründenwillens, sondern äh, wollten schon eine Idee haben, hinter der wir stehen. Und wir sind dann alle erst nochmal in verschiedene Jobs gegangen. Ich persönlich war anderthalb Jahre bei der Telekom, äh, habe dann ein Trainee-Programm gemacht ähm, und ähm, im, im Bereich Marketing, Partnerschaften und Beratung gearbeitet bei der Telekom. Mein Mitgründer hat es zu Beratungen gezogen und wir haben uns aber auch dann immer noch laufend getroffen, einmal im Quartal ungefähr und überlegt, welche Probleme gibt es da draußen, die man lösen kann und die für die es auch Sinn macht, sie zu lösen und irgendwann Kam, wurden dann Apps größer. Das war dann, hat so der App-Hype angefangen. Das war 2011 und dann wurden uns schon Unternehmen halt, haben sich immer stärker um Apps gedreht und geschaut, was, was fehlt noch auf diesem kleinen Smartphone, was man irgendwie on the go gerne nutzen möchte. Und da wir alle recht leidenschaftliche Leser waren und dann auch die damit verbundenen Probleme immer mal wieder selbst am eigenen Leib erfahren haben, dass man das falsche Buch auswählt und seine Zeit verschwendet oder dass man gerne noch mehr lesen würde, aber die Zeit nicht hat. Ähm, haben irgendwann gedacht, dass es doch toll wäre, wenn man eine App hätte, die einem in Wartezeiten schlaue Dinge vermittelt, dass man so Wartezeiten füllen kann, ein bisschen was Neues zu lernen. Das war der Kern der Idee und dann kam irgendwann das, das, diese Beobachtungen, die wir rund um Bücher hatten dazu ähm, und dann haben wir gemerkt, hey, das kann man ja verbinden und so so, so kamen wir dann eigentlich äh, ja, zu zu Blinkist und das ist ja das ist jetzt keine sehr inspirierende Geschichte, dass ich schon seit äh, seit ich zwölf bin genau das machen wollte, aber ich wollte sehr früh was gestunden und habe dann mit meinen äh, späteren Mitgründern sehr früh angefangen systematisch nach Ideen zu suchen, die die zu uns passen und ähm, die wir gut fanden und so ja ist es dann letzt, ist dann letztendlich Blinkist raus geworden.
0: Die Story ist sogar sehr inspirierend, weil ich glaube, die wenigsten Hörer hier sind zwölf Jahre jung und wollen was gründen. Die meisten werden sich eher im Bereich, so sagen wir mal, 18 bis 24 bewegen. Viele sind auch ab 25. Da ist natürlich auch schön zu sehen, dass nicht jeder irgendwie schon als Gründer vom Himmel gefallen ist, sondern auch sich über die Zeit, dass er es entwickelt hat. Und ihr habt ja, wenn ich das jetzt richtig im Kopf durchgerechnet habt, habe, fünf Jahre lang überlegt, was denn die Idee für euch ist. Weil wenn du sagst, 2007 kam die ungefähr aus der Uni, 2012. Nee,
1: Entschuldigung, da, da, haben wir an, da haben wir angefangen, diese studentische Beratung zu stunden so, Da ja, war okay. eben so, da haben wir dann erstmal noch studiert und auch erstmal dann genug zu tun äh, mit dieser Beratung, die hieß Flink und heißt Flink, die gibt es auch noch. Ähm, da hat aber eben so der, ja, das begonnen und wir haben dann okay. immer regelmäßiger auch überlegt, was kann man später mal auf einem höher, auf einem größeren Scale machen, wenn wir wenn wir fertig studiert haben. Waren, muss man aber auch dazu sagen, alle noch so konservativ oder haben das Fertigstudieren damals nicht in Frage gestellt, sondern das war für uns irgendwie klar, wir, wir ziehen hier unser Studium durch ähm, und danach schauen wir da mal oder äh, schauen auch schon während dem Studium,
0: was man dann danach machen kann. Dann habt ihr euch fünf Jahre Zeit gelassen, bis ihr die richtige Idee gefunden habt.
1: Ja, auch, äh, so kann man sagen. Das ist
0: wahrscheinlich für viele auch interessant, die jetzt gerade auf dem Hype so ein bisschen mitschwimmen und sagen, oh, Unternehmertum ist so richtig cool. Äh, dadurch ist ja auch dieser Podcast irgendwie entstanden, weil ich nicht wusste, was gibt es denn da draußen alles, was könnte ich denn gründen, wohin soll ich gehen und was würdest du sagen, weil du hast jetzt gesagt, du, ihr habt, wolltet nicht irgendwas random gründen, wenn wir bei den englischen Begriffen bleiben, ja. sondern ihr wolltet irgendwas haben, was euch akut betrifft, ihr wolltet ein wirklich akutes Problem lösen und habt erst dann entschieden, dass Blinkist entsteht, also natürlich viele andere Ideen durchgesprochen, aber was würdest du jedem empfehlen, der gerade so ein bisschen durch diesen Hype aufgepusht ist und sagt, hey, ich will was eigenes gründen, also was wäre da so deine Idee, was du denjenigen noch mit auf den Weg geben möchtest?
1: Also ich finde es sehr wichtig, dass man was gestündet, für das man sich begeistern kann, für das man in gewisser Weise eine Leidenschaft hat und einen Bezug. Denn die wenigsten Gestründungen dauern irgendwie nur ein Jahr und werden dann verkauft, sondern wenn es, also klar, wenn es nicht erfolgreich ist, wenn es am Ende was ist, für das man keinen Markt findet, dann kann es auch mal schnell gehen. Aber jetzt gehen wir mal vom Erfolgsfall aus, dass man nie eine Idee findet und etwas gestündet wofür es einen Markt gibt und man äh, macht nicht zu viele Fehler, Fehler macht man immer, äh, gerade in frühen Phasen der Gründung, aber macht nicht zu viele Fehler und hat Erfolg. Dann dauert es in der Regel, ich glaube so eine Daumenregel ist, sieben Jahre, bis man das Ganze bis das Ganze so weit ist, dass man es verkauft oder dass es profitabel ist, dass man nicht mehr so ständig jeden Tag zehn Stunden drin hängt und ähm, eine ja, so optimale Work-Life-Balance hat, sage ich mal. Das heißt, man muss bereit sein, diesen Marathon zu laufen, denn es ist kein Sprint und ein Marathon läuft sich besser, wenn man irgendwie an was arbeitet, für das man eine Leidenschaft hat und das einem wirklich Spaß macht oder zumindest für das man eine Leidenschaft entwickeln kann, weil man, weil das Problem, was man löst, irgendwie ein wichtiges Problem ist und das würde ich also immer empfehlen, sich lieber ein bisschen mehr Zeit zu geben, was zu finden, was zu einem passt, als jetzt so die erstbeste Idee zu machen, nur um was zu machen. Und es gibt genügend äh, kleine Teams da draußen, wenn man gründen will und hat die Idee nicht selbst. Es gibt genügend junge Startups da draußen, die gute Ideen haben, die schon angefangen haben und dann würde ich, wäre meine Empfehlung, sich eher da zu parken oder erstmal da, parken ist vielleicht das falsche Wort, aber erstmal irgendwo einzusteigen bei was, was es schon gibt, was aber noch sehr jung ist, wo man einfach viel lernt und und mit anschieben kann und dann, sobald man eine gute Idee hat, dann dort wieder rausgehen äh, und die die, das Gelernte dort äh, dann, dann eben für die eigene Idee umzusetzen
0: oder anzuwenden. Welche Kernfragen habt ihr euch gestellt, als ihr gesagt habt, wir müssen irgendwas finden, wofür wir brennen?
1: Ich überlege gerade, wie, wie systematisch oder auch nicht wir das angegangen sind. Wir haben wirklich ja, viel, versucht viel zu lesen, viel aufzunehmen, was passiert in Berlin, was passiert im Silicon Valley, was sind Trends äh, rund um das irgendwann eben sehr spezifisch rund um das App-Ökosystem, als wir gesagt haben, ja, jetzt macht jeder eine App, das ist irgendwie, das liegt nah, äh, dann eben mehr geschaut, was gibt es für Apps, was, was kommen für neue Apps, um einfach ein bisschen mehr Input zu haben für eigenes Brainstorming. Und dann muss man sagen, haben wir sehr, sind wir sehr stark von uns ausgegangen, haben geschaut, was was fehlt uns noch als App und hatten da das Glück, dass wir was gefunden haben. Das ist natürlich nicht immer möglich. Es gibt ja sehr, sehr viele Ideen im B2B-Bereich. Die die kann man jetzt schwer aus einem eigenen Bedürfnis heraus ableiten. Da muss man sich dann ein bisschen tiefer mit einer Industrie befassen. Sowas kommt dann aber eben auch häufig, weil man aus der Industrie kommt und als Anwender von irgendeiner Lösung schon ein bisschen Bezug dazu hat. Aber ja, wenn ich das so überlege, ich glaube nicht, dass wir da sehr systematisch reingegangen sind, sondern einfach immer uns zu Brainstormings getroffen haben ab und an und jeder so ein bisschen mitgebracht hat, was er in den letzten Monaten so aufgeschnappt hat und äh, in seinem Kopf zusammengesponnen hat.
0: Also wart ihr über Jahre hinweg eine Mastermind und habt äh, damit eure Idee fürs Unternehmen irgendwann mal gefunden? Genau, okay. so so kann man das sagen. Das bedeutet, du empfiehlst Masterminds in dem Moment? Kann man das direkt eigentlich sagen?
1: Ja, ich, ich weiß gar nicht, ob ich, so, ob ich das so spezifisch sagen würde. Ich, ich glaube, da hat jeder so seine eigenen, eigene Herangehensweise. Es gibt da kein, kein richtig oder falsch. Ich empfehle Kontinuität. Ich empfehle, dass man sich, wenn man das machen will, wenn das wirklich ein, Wunsch ist, etwas zu gründen, dass man da nicht erwarten darf, dass die Idee einfach irgendwann vom Himmel fällt und man muss nur oft, oft genug sagen, ich will auch was gründen und ich will auch ein Gründer sein, sondern dass man sich irgendein System schaffen muss, äh, in dem man regelmäßig darüber nachdenkt und eine gewisse Systematik hat und unser System war eben, sich, sich regelmäßig zu treffen und ähm, darüber zu sprechen, Brainstorming-Sessions zu machen und ähm, ja, aber es gibt bestimmt äh, auch zehn andere Wege, die die zum Glück führen.
0: Das auf jeden Fall. Jetzt haben wir darüber gesprochen, wie Blinkes entstanden ist, ähm, aus welcher Idee heraus, also wie sich das zusammengesetzt hat. Wenn wir mal in die heutige Zeit zurückgehen, habt ihr jetzt vorhin hast du gesagt 55 Mitarbeiter was ist auf dem Weg dahin passiert, was so wirklich die größten Hürden waren, wo du sagst, die begegnen so ziemlich jedem, der irgendwie ein eigenes Unternehmen gründet? Hm.
1: Vieles. Ähm, ich überlege gerade, was so die, die Wesentlichen sind. Also unsere, unsere ersten anderthalb Jahre waren sehr chaotisch, muss man sagen. Wir sind wirklich da sehr naiv reingegangen und haben gedacht, ach jetzt, wir haben die Idee. Jetzt legen wir einfach mal los. Jetzt suchen wir uns irgendwie das, was noch fehlt. Designer, Entwickler und äh, Leute, die unterstützen können, diese Bücher zusammenzufassen und fangen einfach mal an. Und hatten wenig Netzwerk hier in Berlin und wenig Mentoren, ähm, die uns so ein bisschen helfen konnten und so den Blick schärfen konnten für das Wesentliche. Und dieses pragmatische einfach mal loslegen. Ich, ich glaube da ja eigentlich sehr stark dran, dass man sich ja, Dinge nicht nicht äh, totdenken sollte, sondern einfach mal machen sollte. Ja, das hat uns am Anfang auch sehr stark äh, sehr, sehr viel Chaos verursacht. Und wir haben ziemlich ja, viele Fehler gemacht, die uns viel Zeit Zeit und Geld gekostet haben. Und ähm, beispielsweise, wir haben unser Produkt war, das liest man ja auch in Lean Startup, viel zu komplex am Anfang. Wir wollten irgendwie alles direkt in die erste Version packen, äh, weil wir die Hypothese hatten, dass es dass es perfekt sein muss, damit sie die Leute mögen. Jetzt im Rückblicken betrachtet, äh, denke ich, waren wir da auf dem Holzweg und es wäre viel konsequenter gewesen, keine keine App zu machen, sondern erstmal eine Mailingliste, Eine ganz einfache WordPress-Seite und, und Mailchimp-Account oder irgendeine andere ähm, E-Mail-Provider und einfach sagen, melde dich für die Liste an und wir schicken dir ein Buch in Blinks pro Woche. Und dafür vielleicht entweder das erstmal kostenlos machen oder dafür sowas nehmen wie zwei Euro im Monat, irgendwas Kleines, äh, um erstmal zu lernen, gibt es dafür Interesse? Ähm, falls ja, wer hat, dafür, wer hat das Interesse? Was wollen die für Inhalte? Wie können wir die diese Kunden ansprechen? Wo finden wir die auf welchen Kanälen? Um erstmal so zu, was zum Kern des Produktes, nämlich zu unseren Inhalten zu lernen und zu lernen, zu dem Marketing. Und da haben wir viel zu komplex gedacht und wahrscheinlich auch so ein bisschen viel zu Ego getrieben. Man wollte halt eine App damals, weil es cool war und deswegen wollten wir auch eine App in unserem Startup. Deswegen, da so das erste, ja, die erste Lektion, die wir quasi hatten oder die ich jetzt im Rück, äh, Rückwirken sagen würde, dass man viel konsequenter denkt, was ist eigentlich der Kern dessen, was ich mache und äh, alles darum herum erstmal weglässt und wirklich mit dem, mit dem Kern anfängt. Und für uns waren das eben ja, Bücher in Blinks. Das war der Kern und keine App oder ähm, etwas dergleichen. Das war also ähm, für uns sehr wichtig. Das, ein zweiter großer Fehler, den wir anfangs gemacht haben, war, dass wir uns unseren Markt eigentlich künstlich beschränkt haben. Wir haben es angefangen, wir hatten ja vorhin, äh, vorher schon im Vorgespräch darüber gesprochen, wir hatten angefangen, Blinkes erstmal nur in Deutschland anzubieten, weil wir gedacht haben, ja, machen wir erstmal einen kleinen Markt und lernen damit. Aber mit einem kleinen Markt hat man natürlich auch erstmal nur wenig Reichweite, um schnell eine kritische Masse an Nutzern zu gewinnen, mit der man lernen kann. Und im Nachhinein würde ich immer sagen, wenn ich nochmal was Digitales machen würde, immer in Englisch anfangen. Weil am Ende gibt es gibt's vor allem hier in Berlin auch viele englische Muttersprachler. Man hat eigentlich keine Sprachbarriere, wenn man einen Dienst, egal welcher Art, auf Englisch macht. Und hat aber ja, einfach eine viel größere Reichweite, wenn man etwas in Englisch anfängt. Das war also auch was, wo wir ja eigentlich viel Lehrgeld zahlen mussten, weil wir erst ein Jahr nach der Gründung oder sogar 14 Monate nach der Gründung eigentlich erst was auf Englisch angeboten haben. Und dann muss man schnell lernen als Gründer, dass man nicht alles alleine machen kann, dass man delegieren muss, weil man sonst irgendwann ausbrennt. Und dass man ja eben ein Teil von Delegieren ist, dass man generell Führung lernen muss. Wir waren alle vorher noch keine Führungskräfte, haben dann aber ziemlich schnell angefangen, eben ein paar Mitarbeiter und Praktikanten einzustellen und auch da wieder einfach mal gemacht, anstatt sich ein bisschen reflektiert damit auseinanderzusetzen, sich zu überlegen, wie wollen wir eigentlich führen bei uns im Unternehmen, wie soll das alles organisiert sein. Und auch da, wenn man sich keine Gedanken darüber macht, über solche Fragen, dann äh, geht es oft in die Hose oder geht es oft nicht komplett in die Hose. Wir, uns gibt es ja noch, es ist ja nicht in die Hose gegangen, aber dann hat, ja, zahlt man häufig später Ge Lehrgeld, weil man dann Dinge, sich so gewisse Dinge einschleifen und gewisse Werte einschleifen, die man eigentlich gar nicht haben wollte und da tut es manchmal gut, ein bisschen, ja, ein bisschen Schritt zurückzugehen und, und mehr drüber nachzudenken, nicht nur über das, was machen wir eigentlich, sondern auch wie machen wir das und wie wollen wir das machen. Und da kann ich jedem nur empfehlen, sich so früh es geht Mentoren zu suchen, dass man sich mal ein zwei erfahrene Gründer raussucht, die man, die man trifft oder die man, selbst wenn man sie nicht getroffen hat, bei denen man denkt, die, die sind meine Wellenlänge, die teilen meine Werte und dann einfach mal auf LinkedIn anschreiben und mal fragen, ob man, ob man sie zu einem Essen einladen darf und mal eine Stunde eine Stunde interviewen darf. Das äh, ist ja stau, also da sagen sehr, sehr viele Ja, wenn man das macht. Und das hilft hilft einem unglaublich weiter. Und irgendwann haben wir damit angefangen, aber ein Ticken zu spät, würde ich sagen. Es hätte uns schon einiges an ähm, Lehrgeld gespart.
0: Ja, mega spannend. Äh, danke für die Insights. Meine Frage wäre nämlich gewesen, du hast sie, glaube ich, schon beantwortet. Was hat dir am meisten geholfen, Führung zu lernen? Weil das ist, glaube ich, ein Problem, das sehr, sehr viele am Anfang haben, egal in welchem Alter, wenn sie noch nie geführt haben, da dann auch klare Anweisungen auszugeben, im, in der Sprache des Mitarbeiters oder Angestellten oder Partner oder Freelancer zu sprechen und demjenigen auch also auch von seinem Wissensstand auszugehen und nicht von deinem eigenen und da dann auch die richtigen Infos bereitzustellen. Also was, was hat dir da geholfen? Also waren das dann Mentoren? Ähm,
1: ja, teilweise Mentoren und teilweise habe ich dann eben angefangen mehr darüber zu lesen, als es dann, als ich irgendwann gemerkt hatte, es, es wird wichtiger und wichtiger und irgendwie so ganz pragmatisch einfach mal mein Bauchgefühl folgen, hilft dann eben doch nicht. Und was was mir persönlich geholfen hat oder was ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man so eine gewisse Struktur hat, wie man führen möchte, also eine gewisse ja, Regelmäßigkeit der Kommunikation mit Mitarbeitern, dass man sich einmal die Woche oder alle zwei Wochen, das hängt immer ein bisschen davon ab, wie viel Guidance der Mitarbeiter brauchen und wie wie dies ja, wie es generell nötig ist, dass man sich regelmäßig in One-on-Ones trifft, dass man sich auch überlegt, über was wollen wir sprechen in diesen One-on-Ones, dass man eine Agenda hat und nicht einfach sagt, wir trinken mal einen Kaffee jede Woche und dann schauen wir mal, über was wir sprechen, sondern dass man ja eine Agenda hat und ähm, dann sehr strukturiert über die Dinge spricht und dass man lernt, direkt zu kommunizieren, dass man eben sowohl seine Erwartungen sehr, sehr explizit macht, auch äh, den Mitarbeiter bittet, äh, seine Erwartungen explizit äh, zu kommunizieren und dass man direktes Feedback gibt, sowohl äh, positives Feedback als auch konstruktives Feedback, wenn, wenn etwas nicht läuft und Dinge nicht nicht totschweigt. Das sind so also eine, eine Struktur, die für einen funktioniert und da gibt es keine, da gibt jetzt nicht den einen Masterplan, da gibt es ganz viele verschiedene Dinge, ähm, die man machen kann und und kommunizieren lernen. Das sind so eigentlich die zwei Kernbausteine und dann, wenn man das hat, dann ja, kann man gemeinsam mit dem Mitarbeiter, mit der Mitarbeiterin eigentlich alles alles weitere erarbeiten und, und und weiterentwickeln, denn natürlich also wenn man direkt kommuniziert, lernt man äh, über die Bedürfnisse äh, des anderen, äh, lernt man mehr, man kann auch seine Bedürfnisse artikulieren, sein Feedback und, und wenn man das das dann in einem reg regelmäßigen Setting, einer regelmäßigen Struktur tut, dann, dann kommt da was Gutes raus in der Regel.
0: Was ich glaube, was verdammt schwer ist, was auch da so leicht durchgeklungen ist, dass du dir das auch erst aneignen musstest, war oder ist ähm, konstruktive Kritik zu geben in Bezug auf, wenn etwas bescheiden gelaufen ist, demjenigen das ja. so zu sagen und so zu formulieren, dass er es nicht aufnimmt als, hey, ich bin scheiße, sondern wirklich ähm, dass er auch sieht, okay, der will mir damit nichts Böses, gerade in der Umgebung, wo wir heutzutage versuchen, alles irgendwie positiv zu gestalten, ähm, weil ich meine, die wenigsten gehen hin und sagen, hey, deine Arbeit ist bescheuert, mach das mal anders, äh, wir, Hast du da irgendwas? Weil ich glaube, das ja. ist auch was, was je vielen, ich kann es ja nicht verallgemeinern, sehr schwer fallen wird.
1: Ja, auf, ja, auf jeden Fall. Also äh, mir und uns hier bei Blinkist hat da äh, Gewaltfreie kommunikation sehr geholfen. Das ist ein Konzept und das gibt es auch als Buch, ähm, wo man wirklich lernt, Feedback so äh, zu verpacken und so zu äußern, dass es äh, nicht persönlich ist, sondern dass, es, dass man wirklich sachlich Feedback gibt ähm, und äh, die immer davon äh, immer von seinen eigenen Erwartungen und Wahrnehmungen ausgeht und dem, äh, dem Empfänger des Feedbacks nicht unterstellt, du wolltest das ja so und das ist schlecht, sondern ich habe den Eindruck, das und das ist das, was es mit mir macht. Ich habe, äh, weiß ich nicht, den Eindruck, äh, dass irgendwas nicht läuft und und das, das äh, macht mich irgendwie unruhig oder dass, äh, ich habe Angst, dass das jetzt auf das auf das Business durchschlägt und deswegen äh, wünsche ich mir von dir dass dass du das und das änderst oder so. Also da kann man über Kommunikationstechniken viel lernen und es geht natürlich immer, es ist immer ein Sender und Empfänger. Das heißt, man kann noch so toll kommunizieren und noch so sachlich und konstruktiv, wenn jemand auf der anderen Seite sitzt, der alles immer persönlich nimmt und dann, dann ist es bleibt trotzdem schwierig. Das heißt, man muss auch auf der empfangenden Seite versuchen, die, äh, ja, ja, zu schulen und und da, dazu zu sensibilisieren, dass Feedback was Gutes ist. Feedback hilft uns allen, äh, besser zu werden und zu wachsen, äh, weil jeder hat seine seine Gaps und niemand ist ist perfekt. Und, ähm, und wir, was wir von all unseren Mitarbeitern und auch uns selbst erwarten, ist, dass man, dass man sich entwickeln möchte, dass man wachsen möchte, weil wir wachsen als Unternehmen nur, wenn jeder individuell wächst. Und ähm, das fordern wir und, und versuchen deswegen, Leute auch dahin zu bringen, zu sagen, sie Feedback als was Positives. Es hilft dir weiter und es geht nie gegen dich persönlich, sondern äh, das sind nur ja wir wollen uns gegenseitig helfen, uns uns zu verbessern und nicht zu vergessen und das ist auch das musste ich sehr lernen oder muss ich auch immer noch lernen. Äh, man darf auch mit positivem Feedback mit äh, äh, ja Lob und Recognition nicht sparen. Also ich bin oft jemand oder wahrscheinlich ist es auch ein Stück weit ein Gründerding, man ist halt so tief in allen Themen drin und hat ist so mit so einer Leidenschaft dabei und will, dass alles perfekt ist und hat halt oft noch ein genaueres Auge als die Mitarbeiter, weil man einfach noch noch viel tiefer drin ist im Thema und sieht natürlich sofort alles, was nicht perfekt ist und dann sagt man halt häufig mal Dinge, wo man was noch besser machen könnte und vergisst dann auch mal zu sagen, jetzt mal vom, vom Mitarbeiter aus gesehen ist das super, weil der oder die kann nicht alles wissen, was man selbst weiß und kann nicht alles sehen und trotzdem von dem Wissensstand, den der Mitarbeiter hat, wurde ist es schon so gut. Dann denkt man zwar immer noch, hätte ich es gemacht, wäre es vielleicht noch besser, weil ich noch diesen Aspekt sehen würde, aber es ist halt nicht jeder der Gründer, der so diese den High-Level-Überblick ähm, über alles hat und da muss man auch manchmal ähm, ja, ein bisschen reflektieren, was ist eigentlich eine realistische Erwartung und dann auch, ja, dann darauf, äh, darauf basierend eben auch loben und, und sagen, wenn was, äh, wenn was gut läuft und nicht nur, wenn man mal wieder was entdeckt hat, was vielleicht hätte besser laufen können.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Das stimmt natürlich. Ich glaube auch positives Feedback gerade in so einem Arbeitsumfeld ist manchmal sehr unterschätzt, bzw. wird nicht so extrem oft wiedergegeben. Was mich aber interessiert ist, dass du gesagt hast, es ist ein Sender- und Empfänger-Ding. Das bedeutet, der Empfänger muss natürlich auch offen sein für das, was man ihm erzählt oder was man ihm vermitteln möchte. Und da kommt ja, glaube ich, das Thema Recruitment ganz stark ins Spiel. Und ja. mich würde interessieren, wie ihr das vor allem am Anfang gemacht habt. Also wer von euch hat das Recruitment übernommen? Wie habt ihr entschieden, wer zu eurem Unternehmen passt? Und äh, wie viele ihr einstellt, also dass ihr euch da nicht übernehmt. Also wie habt ihr das äh, geregelt?
1: Wir haben das in den ersten zwei, fast drei Jahren eigentlich ziemlich unstrukturiert gemacht und nicht wirklich gut. Wir haben weder uns mal gemeinsam überlegt, was sind eigentlich unsere Werte und was ist uns wichtig und auf welche Soft Skills wollen wir im Bewerbungsprozess achten, noch haben wir uns dann überlegt, wenn wir wussten, okay, das ist das Profil für eine bestimmte Stelle, wie können wir das eigentlich strukturiert abfragen. Einer meiner Mitgründer, der Sebastian, der hat ja Psychologie studiert und der hat das dann irgendwann, also auch mit, vor allem mit Fokus auf Arbeits- und Organisationspsychologie, der hatte da also sowohl eine Leidenschaft für als auch schon ein Background und der hat das irgendwann mehr und mehr dann eingeführt und uns alle so ein bisschen ähm, im positiven Sinne dazu gezwungen, ähm, das zu machen. Aber wir sind da anfangs viel zu, ja auch da wieder pragmatisch oder mit Bauchgefühl gestartet und hatten die Menschen dann noch ab und an mal äh, falsch äh, eingestellt mit Leuten, die die nicht per se schlecht waren, aber die dann einfach nicht zu uns gepasst haben und es war dann nicht deren Schuld, äh, dass äh, dass es da nicht geklappt hat unbedingt, sondern auch unsere Schuld, weil wir mit verschiedenen einfach ja falsch eingestellt haben und irgendwann und das war das irgendwann tatsächlich äh, war erst im letzten Jahr na, haben wir dann mal die die Werte, die sich mittlerweile oder in der in der Zwischenzeit ja, nicht so implizit gebildet hatten, die explizit gemacht in einem Prozess, in dem wir unsere Company Values eben aufgeschrieben haben und, ge und geschaut haben, was ist uns eigentlich wichtig? Was ist, äh, was ist the blinkest way of doing things? Und ähm, diese Werte sind jetzt ein zentraler Bestandteil in unserem Hiring. Also da schauen wir immer, können Leute direkt kommunizieren? Sind sie also in der Lage, äh, sowohl Sender, sowohl als Sender als auch Empfänger, mit ähm, direkter Kommunikation umzugehen zum Beispiel als ein Beispiel und sind sie sehr selbstständig und können sie sich selbst steuern und brauchen nicht quasi einen Micromanager, der ihnen, der ihnen alles vorgibt und sind sie in so einem sehr, in, einem, in einer Umgebung mit viel Freiraum ähm, richtig äh, aufgehoben und ähm, ja also da haben wir mehr und mehr hinzugelernt und jetzt mittlerweile haben wir auch äh, eine Recruiterin, die sich Darum kümmert und die dann eben auch dafür Sorge trägt, nicht nur, dass es diese Kriterien gibt, sondern dass sie auch gezielter auf die Kriterien schauen im Hiring-Prozess, dass dann jede Person, die mit, einer, mit, äh, mit einem Kandidaten oder einer Kandidatin spricht, dann auch verschiedene Eigenschaften und verschiedene Skills prüft.
0: Okay, sehr, sehr spannend. Das bedeutet, ihr habt euch auch hier, wie überall, was auch immer schön zu sehen ist, von... Wir wissen eigentlich nicht 100 Prozent, wie wir Recruiten zu, okay, wir, wir haben verstanden, was wir kommunizieren wollen, wen wir brauchen, wen wir vielleicht nicht unbedingt haben möchten, weil das für beide Seiten nicht vorteilhaft ist, bis sogar ganz hin zu, wir geben es ab, weil wir sehen, dass das vielleicht jemand noch besser liegt oder, ja. ihr kam, also ihr habt dann abgegeben, weil ihr sagt, okay, das liegt demjenigen noch besser und der kann besser kommunizieren, was wir wollen?
1: Ja, wir, wir haben abgegeben. Also wir haben eine Recruiterin eingestellt, die einfach den Prozess mit Expertise begleitet. Natürlich interviewen wir oder auch die. Also es sind ja nicht nur wir Gründer, die jetzt hier Interviews führen, sondern ähm, auch unsere Circle Leads, die die quasi Teams leiten ähm, und alle, die irgendwie mit mit einer Person am Ende arbeiten würden, die interviewen auch. Aber es gibt eben eine Recruiterin, die die ein bisschen mehr schult und ein bisschen mehr sensibilisiert dass man ein Interview nicht nur als eine Stunde Kaffee trinken sehen sollte, indem man mal schaut, finde ich die Person nett oder nicht, sondern eben auch ganz bewusst sich sein sollte, welche Eigenschaft will ich jetzt herausfinden von der Person. Und dass es dann meistens Sinn macht, ein bisschen auf frühere Erfahrungen der Person einzusteigen und da tiefer zu fragen, okay, sag mir doch mal, wie du mit Feedback umgehst. Gib mir mal ein Beispiel, wann du jemandem konstruktives Feedback geben musstest, und wie das war und immer tiefer bohren, um nicht nur, weil wenn, wenn ich äh, jemanden frage, kannst du mit Feedback umgehen, dann sagt die Person ja in einem Interview. Aber wenn man dann sagt, er ja, gib ein Beispiel und da immer tiefer bohrt, dann kommt man ein bisschen mehr, ja ein bisschen ja, einfach tiefer rein und, und, und versteht dann, ob, ob die Person es wirklich kann oder es nur sagt. Und ob sie dazu vor allem reflektiert ist, weil es gibt Leute, die haben auf so eine Frage dann eine Antwort und sind da sehr reflektiert und dann weiß man, okay, die machen sich darüber Gedanken und äh, dann ist die Chance hoch, dass sie es am Ende auch gut können. Und es gibt Leute, die dann erstmal zwei Minuten nach einem Beispiel überlegen ähm, und das ist oft kein gutes Zeichen, weil das heißt, man hat über so ein Thema noch nie mal bewusst nachgedacht und ähm, ist dann, dann kann es natürlich immer noch sein, dass man es intuitiv gut und richtig macht, aber die Wahrscheinlichkeit ist dann nicht so hoch.
0: Ja, gut, dass du das nochmal angesprochen hattest mit ihr macht die Interviews noch selber. Darauf wollte ich nämlich ursprünglich hinaus. Ich habe es nur schlecht formuliert, aber du hast mir genau das gegeben, was ich haben wollte. Und zwar, ihr habt das nicht komplett abgegeben, das Recruitment, sondern ihr übernehmt das in Teilen immer noch, aber ihr habt euch Support mit rangezogen. So rum.
1: Genau, wie mit allem. Man kann ja als Gründer nicht alles selbst machen. Also zum einen, weil man nicht... Äh nicht die Zeit hat, aber zum anderen doch noch viel wichtiger, weil man natürlich nie Experte in allem ist. Wir haben alle noch nie systematisch recruited in anderen Unternehmen. Wir haben alle noch nie systematisch Produktmanagement woanders gelernt oder online, eigentlich alles. Also wir sah, wir haben irgendwann angefangen, ohne was zu wissen. Wir haben über die Zeit sehr, sehr viel gelernt. Teilweise, weil wir es uns dann selbst beigebracht haben und mit anderen Gründern und später auch Mentoren, darüber gesprochen haben und gelernt haben, wie das geht. Aber eben auch, weil wir immer mehr smarte Leute eingestellt haben, die etwas besser konnten als wir und denen dann auch vertraut haben, dass sie das besser tun als wir. Und dann, wenn man jemand eine Person einstellt, die was besser kann, dann ist das Schlauste, was man machen kann, aus dem Weg zu gehen und die Person machen zu lassen. Und natürlich trotzdem noch ein bisschen hier und da die Person zu begleiten, um einmal mitzulernen, weil man will ja auch selbst besser werden und, und selbst äh, sich weiterentwickeln. Zum anderen um zu schauen, passt es in dem Kontext, ähm, passt es zu Blinkist und ist es, ähm, ist auch die Person, vielleicht noch Guidance, wie etwas äh, im Kontext Blinkist gemacht werden soll. Ähm, aber das war, auch das haben wir recht zügig, oder vielleicht nicht zügig genug, aber irgendwann gelernt, dass wir mehr delegieren müssen und mehr abgeben müssen und einfach wenn wir Leute einstellen, die für ein Thema dann auch das Vertrauen haben müssen, dass sie das Thema machen und du nicht hast ständig mir den Ball noch
0: Ball zugespielt. Ja. Meine nächste Frage ist nämlich: Wie definierst du, welche Aufgabe gibst du ab und welche eben nicht? Also wo weißt du, welche Expertise du dir dazu holst oder welche Aufgabe wem zu übergeben ist?
1: Es ist schwierig, das so ganz generell zu beantworten, also wenn man merkt, man, also, ich versuche immer ein Thema erstmal selbst ein bisschen zu durchdringen, ich versuche eigentlich, oder was ich versuche zu vermeiden, ist ein Thema, zu dem ich gar keine Ahnung habe, da eine Person einzustellen, weil dann, dann weiß man nicht genau, welche Person sucht man, man kann für ein Thema, was man gar nicht durchdringt, nicht gut einstellen, weil am Ende kann dir dann Sagen wir Sales, wir haben noch nie, also wir sind ja eher ein marketing Unternehmen und machen und verkaufen nicht, wir haben keine B2B-Lösung. Das heißt, wir sind jetzt alle keine, keine Vertriebsexperten, keine Sales-Experten. Und wenn wir jetzt das irgendwann tun wollen würden, was jetzt nicht, nicht ansteht in nächster Zeit, aber als Beispiel, dann würde ich versuchen, das Thema immer selbst zu durchdringen. Erstmal, indem ich mich mit ein paar Experten treffe, die interviewe, wie das funktioniert, auch mal ein bisschen eigene Schritte gehe, um dann zu verstehen, ja, was ist eigentlich, auf welches Skill kommt es hier an, ähm, was für verschiedene Arten oder was für verschiedene Ansätze gibt es auch und welcher passt am besten zu uns. Und mit dem Wissen würde ich dann starten und sagen, wir ja, ein Jobprofil sozusagen aufschreiben und, und, und eine Person einstellen. Aber nie so von 0 auf 100 sagen, wir brauchen jetzt hier jemanden, weil wir können das gar nicht. Also ich, ja, immer den Anspruch, das auch ein bisschen selbst zu verstehen. Und ja, aber sobald man merkt, man hat was durchdrungen und äh, man versteht, okay, ich habe es ein bisschen verstanden, aber jetzt verstehe ich auch, äh, ich bin da nicht der beste drin. Oder selbst wenn ich denke, ich könnte der beste drin werden, habe die Zeit nicht, weil ich auch noch zehn andere Rollen habe, dann ist der gute Zeitpunkt, äh, zu sagen, jetzt, jetzt stellen wir dafür eine Person ein, äh, mit dem Wissen, was man will, dann genau. Und und das ist eigentlich immer eine Frage, was, was kann, wann, wann kann man und wann muss man? Auch manchmal in guten Situationen kann man, hat man den Luxus zu sagen, man hat eine Finanzierungsstunde hinter sich und das Business läuft gut, dann kann man schneller sagen, oh, wir haben hier eine Opportunität, ich weiß noch nicht genau, wie groß die Opportunität wird und wann wir das brauchen, aber ich fange jetzt mal an, ich stelle jetzt mal eine Person ein und, und wette mal darauf, dass das dann, dass sich das lohnt und besser wird und dann gibt es auch Situationen, wo man nicht in der Lage ist, wo man sagen muss, das Thema ist zwar wichtig, aber ich muss es jetzt trotzdem noch ein halbes Jahr selbst machen, weil weil sonst vom Geld her nicht passt. Und wir brauchen erst noch die nächste Finanzierungsstunde oder den nächsten Meilenstein, bevor wir es uns leisten können, eine neue Stelle zu schaffen. Und da, deswegen muss man da so ein bisschen verschiedene Dinge abwägen für die Entscheidung.
0: Okay, ja, das war auf jeden Fall ähm, sehr interessant. Also ich, ich frage mich ja auch manchmal im Kleinen, ähm, wann nehme ich einen Freelancer hinzu oder wann mache ich mein Zeug selbst? weil ich denke, das geht dann eher auch auf die ganzen Anfangstage bei euch zurück. Du hast zwar gesagt, ihr habt euch ziemlich schnell jemanden dazugeholt, also so Praktikanten, Werkstudenten und ähm, Angestellten, jetzt weiß ich nicht, in welchem Zeitraum das passiert ist. Habt ihr da alles selbst gemacht oder wann habt ihr angefangen, selbst die ganz kleinen Aufgaben zu delegieren, die vielleicht passieren, was so Day-to-Day-Business ist, was aber immer wieder dasselbe ist, wo du sagst, okay, das, das hält mich nur davon ab, wirklich Wichtiges zu machen. Ja,
1: und da auch, also haben wir jetzt auch nicht immer gesagt, wenn es jetzt irgendeine kleine Aufgabe ist, die auch ein Praktikant machen könnte, dafür bin ich mir dann zu schade. Wir haben dann eher schon versucht, die die Position, wo, bei denen wir glauben, die haben einen großen Impact und wir haben die größte Wissenslücke, die ziemlich schnell dafür Experten zu holen. Das war am Anfang vor allem Entwicklung und Design. Da brauchten wir iOS-Entwickler, weil wir da keinen kein mit iOS-Expertise im Gründerteam hatten und ein Product Designer äh, aus dem gleichen Grund, da haben wir natürlich gesagt, lass uns erstmal solche Leute einstellen, bevor wir jemanden einstellen, der Office Management macht oder irgendwie Rechnung überweist. Ähm, sowas kann man, und das ist vielleicht nicht nicht ganz gesund, aber sowas haben wir lange Zeit selbst gemacht und dann haben wir unserem Abend halt nochmal eine Stunde hingesetzt und das gemacht, bevor man sich da noch einen Praktikanten oder einen Werkstudenten holt, äh, den man das machen lässt. Einfach, um zu sagen, dass das Geld äh, ist woanders noch besser aufgehoben. Und es ist vor allem auch, ja, man könnte jetzt auch sagen, ist aber doof, wenn du als Gründer Rechnung überweist. Äh, du kannst ja mit, dein, mit deiner Zeit äh, und deinem Impact viel mehr anstellen. Aber es ist ja nur bedingt so. Manchmal hat man, hat man eine Phase und muss bestimmte Meilensteine erreichen bis zum nächsten bis zur nächsten Finanzierungsstunde man muss das Produkt weiterentwickeln oder muss, muss Marketing stärker skalieren und da kann man natürlich unterstützen, aber irgendwann, wenn man da Mitarbeiter für hat, kann man jetzt auch nicht mehr den ganzen Tag dran arbeiten, man muss auch ein bisschen aus dem Weg gehen und dann muss aber trotzdem noch jemand die Rechnung überweisen und dann dann macht man das eben mal selbst, wenn, wenn man das Gefühl hat, dass man äh, dadurch anderen Leuten den Rücken frei hält und vor allem auch ein bisschen Geld spart von dem Geld, was man ja, was immer noch von Investoren kommt und was man noch nicht selbst verdient hat. Und da sind wir, glaube ich, ein bisschen konservativer unterwegs. Also nicht ganz klassisch äh, Tim Ferris-like, alles automatisieren, was geht und, und weniger arbeiten, sondern lieber, solange ja, solange man noch in den Lehrjahren ist und, und das Geld nicht selbst verdient und von Investoren abhängt, schon auch versuchen, ein bisschen sparsam umzugehen. Und ich glaube, da muss man so muss jeder für sich eine Balance finden.
0: Die Ansicht finde ich mega cool, weil das halt eben nicht alles auslagern ist. Vor allem Rechnungen überweisen kann man ja jetzt nicht irgendwem in die Hand drücken, der, weil das ja dann doch immer noch das Geld des Unternehmens und der Investoren ist, wie du sagst. Ähm, da kannst du nicht einfach irgendeine VA anstellen, also virtuelle Assistentin, weil das ja. dann doch sehr vertrauenswürdig ist und du dann wirklich jemanden in-house brauchst. Deswegen sehr, sehr spannend und sehr, sehr sympathisch, dass ihr sagt, hey, sowas machen wir lieber selbst und jemand anderes, also ihr hättet es vielleicht lieber ausgelagert, aber ihr habt es aus... Ähm, ja, erfolgsgründen, wenn man das so sagen kann, selbst gemacht, um das Geld noch zu haben, um da noch schneller voranzukommen. Ja, und das und ist ich, interessant und sympathisch. Sorry, du wolltest ja, und was sagen. Ja, ich
1: finde, äh, ja, nee, Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe. Ich finde es auch eine ganz gute Übung, um ein bisschen auf dem Boden zu bleiben. Also natürlich machen wir das jetzt nicht mehr selbst. Wir müssen noch Rechnung freigeben, aber wir haben jetzt mit 55 Mitarbeitern natürlich auch administrative Aufgaben ausgelagert, teilweise auf Mitarbeiter, teilweise auf Werkstudenten und dann Prozesse geschaffen, das trotzdem noch kontrollieren zu können, da wo man es aus gesetzlichen Gründen kontrollieren muss. Aber ich finde es gerade in den Anfangs-, in der Anfangsphase, in den Anfangsjahren oder Jahr, je nachdem, wie schnell man vorankommt, auch ganz gut, um auf dem Boot zu bleiben. Denn solange man irgendwie Investorengelder hat und noch nicht sein eigenes Geld verdient, es ist, finde ich, teilweise auch unangebracht, dass man zu schnell äh, zu hoch fliegt und äh, sich zu schade ist, äh, noch irgendwie nitty-gritty operative Arbeit zu machen. Das ist, äh, Man kann da sehr schnell abheben, äh, wenn man in einem bestimmten Umfeld unterwegs ist und, und so in diesen Modus kommt. Und ja, ich tick da einfach so noch eher klassisch als Unternehmer, als ob es mein eigenes Geld wäre, was ich da reinstecke. Und dann fragt man manchmal nicht, wenn's, wenn das Geld vom eigenen Konto abgeht, dann überlegt man eben nicht, gebe ich jetzt noch 400 Euro im Monat für den Werkstudenten aus, äh, um das nicht zu machen, oder spare ich das jetzt und setze mich halt noch mal eine Stunde auf den Hintern
0: und mache das selbst. Die Ansicht gefällt mir sehr, sehr gut und ich würde das auch so als letzten Denkanstoß nehmen. Jetzt ähm, möchte ich aber doch noch eine Frage stellen. Wenn jetzt hier jemand zuhört, der ja sehr audioaffin ist, sonst hätte er uns nicht 48 Minuten lang belauscht, ähm, was würdest du sagen, für wen ist Blinkes geeignet? Und was nimmt derjenige mit? Also, welche Art von Bücher sind genau drin? Du hast gesagt, Sachbücher. Was wäre jetzt da speziell vielleicht auch eine Buchempfehlung für einen jungen Unternehmer, wo du sagst, das kann sich jeder reinhören, weil ich weiß genau, dass ihr ein Buch kostenlos anbietet, glaube ich, oder einen Tag, irgendwie sowas.
1: Genau, also man kann äh, sogar 24 Stunden so viel lesen und hören, wie man möchte. Also, wir haben ein Eintages-Trial sozusagen. Und danach gibt es ein Buch am Tag kostenlos, was aber, äh, was wir auswählen. Da kann man also nicht frei auswählen. Und mit Blinkis sprechen wirklich Sachbuchleser und, und lebenslangen Lerner jeglicher Art an. Wir haben sehr, sehr viele Wirtschaftsthemen, also Business, wie bin ich, wie verhandle ich besser, wie bin ich ein besserer Verkäufer, wie funktioniert Führung, wie funktioniert Marketing. Wir haben sehr viele persönliche Ratgeber, wie, wie arbeitet man produktiver, wie bin ich äh, achtsamer, wie lebe ich gesünder und habe ich eine bessere Work-Life-Balance, bis hin zu General-Interest-Themen, über Science und Politik und Geschichte, äh, wirklich ganz viele Themen. Also sowohl für die, ich sag mal, Lifehacker, die jeden Tag besser werden wollen und ganz äh, an sich äh, arbeiten wollen sozusagen, ist viel dabei, als auch mehr für die Explorer, nennen wir die diese zweite Kundengruppe, die einfach, Einfach interessante Themen cool finden, einfach sagen, ja, jetzt habe ich was gelesen, es stinkt mir jetzt persönlich nichts, aber es ist einfach eine tolle Geschichte. Es ist toll, das zu wissen, wie, weiß ich nicht, die Evolution funktioniert hat und was es da für Theorien gibt. Und ähm, also wirklich ein sehr breites Angebot. Ganz konkret jetzt für deine Zuhörer äh, und Leute, die sich mit Gründungen auseinandersetzen. Ich finde äh, The Hard Things, äh, The Hard Thing About Hard Things von Ben Horowitz. Ähm, sehr, sehr inspirierend, sehr gut, auch als ganzes Buch oder alles auch immer als ganzes Buch, aber gerne bei uns einsteigen und sich erstmal damit auseinandersetzen. Ich finde Losing My Virginity von Richard Branson, das ist die Autobiografie, sehr, sehr inspirierend, sehr spannend. Das sind so ja, zwei Titel, mit denen ich starten würde, die ich, die ich gut weiterempfehlen kann.
0: Ja, dann äh, möchte ich dir auf jeden Fall herzlich danken. Für jeden, den Blinkes interessiert, der kann einfach auf jungunternehmerpodcast.com slash Blinkist oder den Link in den Shownotes gehen. Da ist das verlinkt. Ansonsten findet ihr es auch im App Store. Und Holger, ich möchte dir meinen tiefsten Dank aussprechen für die 50 Minuten, die du mir gerade geschenkt hast und jedem Podcast-Hörer hier ebenfalls. Ich fand es sehr, sehr interessant. Ich fand es cool, wie wir uns da irgendwie doch Anders bewegt haben, als ich es mir im Vorfeld überlegt hatte, wobei ich nicht viel überlegt hatte, weil ich mir dachte, ich lasse das mal auf mich zukommen. Sehr, sehr spannende Persönlichkeit, hat mir super viel Spaß gemacht und ich wünsche dir auf jeden Fall oder euch auf jeden Fall weiterhin ganz viel Erfolg und bin gespannt, wann im deutschen Markt noch mehr von euch an Bekanntheit kommt, weil wie gesagt, viele haben das ja noch nicht so ganz mitbekommen, dass ihr ursprünglich aus Deutschland seid.
1: Ja. Ja, vielen Dank, Fabian. Hat mich sehr gefreut und die die 50 Minuten habe ich mir sehr, sehr gerne genommen. Und ich habe es ja schon angesprochen, wenn es Fragen gibt, schreibt mich gerne auf LinkedIn an. Ich helfe immer gern,
0: wo ich kann. Das war die Episode mit Holger Seim von Blinkist. Wie gesagt, inzwischen hat sich viel getan seit diesem Interview. Profitable Firma, ungefähr 150 Leute. Wirklich, wirklich faszinierend, was die Jungs da gebaut haben. Und für mich wirklich auch eine sehr prägende Person, mit der ich mich immer wieder ausgetauscht habe, deswegen das erste Mal offiziell aus dem Unicorn Bakery Archive, ein kleiner Blick hinter die Kulissen bei Blinkist. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch eine angenehme Woche und wir hören uns in der nächsten Podcast Episode zurück mit David Rosskamp, den ich auch sehr, sehr schätzen gelernt habe in sehr kurzer Zeit. Und der eine sehr interessante Ansicht hat, wie er als VC investiert, der auf jeden Fall vieles anderes macht als die meisten europäischen VCs und wir haben auch sehr viel darüber gesprochen, wie er eigentlich dieser ganzen FOMO-Situation ähm, entgegenwirkt als VC. Also es geht ja oft darum, habe ich Angst, was zu verpassen? Wenn ja, dann treffe ich irrationale Entscheidungen. Wie halte ich mich selbst? Ähm, da ja accountable und bleibe diszipliniert, also wie trainiere ich Selbstdisziplin, wie manage ich einen Fonds mit einem sehr, sehr kleinen Team und bleibe trotzdem fokussiert und diszipliniert und noch ein paar andere Themen. Ähm, wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend, kommt am